0: 김경래 최강시사
1: 열대야가 시작이 됐습니다. 이제 아침에도 덥네요. 어, 근 일주일 만입니다. 저 휴가 갔다가 오늘 아침 다시 복귀했습니다. 반갑습니다. 저 없는 동안에 여름 특집 식스맨을 진행해 주신 김진표, 박지원, 김영우 의원, 김기식 위원장, 민동기 기자, 윤태곤 실장 모두 감사드립니다. 그런데... 어... 김경래 기자가 보고 싶다 진행자 어디 갔냐 어, 이런 반응을 제가 좀 기대를 했었거든요 근데 특별히 저를 찾는 분은 없었다는 얘기를 들었습니다 하지만 기자가 언제 반기는 사람만 만나는 직업이겠습니까 오늘 아침부터 다시 저와 함께 하실 거니까 딴 마음 먹으셨으면 버리시기 바라겠습니다 어, 제 일주일 휴가의 목표는 뉴스를 보고 듣지 않는 것이었습니다 그럭저럭 목표는 달성을 했는데요 일주일 만에 뉴스를 한번 열어보니까요 뭐가 많이 달라져 있을 줄 알았습니다 그런데 크게 바뀐 건 없습니다 일본 관련 뉴스는 여전히 답답하고요 어, 와서 알았는데 호날두는 왜 이런 짓을 하고 간 거죠? 휴가를 취소한 대통령 뉴스를 보니까 그래도 일주일 휴가라도 다녀온 제가 상팔자구나 이렇게 생각이 들기도 하고 넉 달째 개점 휴업을 하고 이제야 추경을 합의한 국회를 보니까 나보다 팔자가 좋은 사람들도 여의도에 꽤 있구나라는 생각도 듭니다. 아직 여름이 깁니다. 마음 단단히 먹으시고요. 후덥지근하고 끈적끈적한 여름아침들 김경래의 최강시사와 함께 계속 시원하게 시작하시면 되겠습니다. 준비되셨습니까? 7월 30일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 어, 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로 함께 하실 수 있습니다. 유튜브에서. KBS 일라디오 검색하고 들어오시면 되고요. 문자 참여는 샵 9730으로 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원 들어가고 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑부터 가죠. 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그동안 잘 계셨죠? 네. 어, 저 대신 하루 (웃음) 고생하셨습니다. 네. 어, 반응이 좋았다는 얘기를
2: 안타깝게 제가 듣고 있습니다. 그날 <웃음> 호날두 사건이 바로 그날 터져가지고요. 예. 안타깝게 생각하고 있습니다.
1: <웃음> 자, 오늘 첫 소식은 아까 제가 오프닝에서
2: 잠깐 얘기했는데 어, 국회가 다시 열린다 이런 소식이죠? 네. 여야 3당 교섭단체가 다음 달 1일 추경안을 처리하기로 했습니다. 정부가 지난 4월 25일 이 추경안을 국회에 제출했거든요. 네. 98일 만에 처리가 됩니다. 석 달이 넘었네요. 그렇습니다. 여야는 8월 1일 국회 본회의를 열고요. 추경안 외에도. 일본의 경제보복 철회 요구 결의안 그리고 중국, 러시아, 일본의 영토주권 침해 규탄 결의안 등을 일괄적으로 처리하기로 했습니다. 아, 또 오늘부터 보수 야당이 요구한 안보국회를 위해서 국회 운영위, 국방위, 외교통일위, 정보위원회를 개최를 하기로 했습니다. 여야의 정상화 합의는 여당과 두 보수 야당이 각각 안보국회와 추경을 주고받으면서 성사가 됐는데요. 보수 야당이 국회 정상화 전제 조건으로 내걸었던 정경도 국방부 장관 회의만 표결 요구해서 한발 물러섰습니다. 그리고 민주당, 한국, 자유한국당, 바른미래당, 민주평화당, 정의당 등 여야 5당은 일본 수출규제 대책 민관정 협의회를 내일 출범시키기로 했습니다. 일본
1: 관련된 얘기는 아, 이게 풀릴 기회가 기미가 잘안 보입니다. 그렇습니다. 2부에서 좀 자세히 알아보겠습니다. 네, 그 한미일이 다음 달에
2: 아세안 회의에서 만난다고 이때 그 어, 장관들이 다시 만나게 되는 건가요? 어떻습니까? 일단 추진을 할것 같습니다. 예. 특히 한일 양자 외, 외교장관 회담 그리고 음. 한미일 외교장관 회의를 열릴 수도 있다는 그런 전망이 나오고 있는데요. 네. 강경화 장관 그리고 폼페이온미 국무장관 고노다로 일본 외무상이 다음 달 2일 타이방콕에서 열리는 아세안 지역 안보 포럼 외교장관 회의에 참석을 하는데 네. 이때 3국 외교장관 회의를 추진한다는 그런 얘기입니다. 일단 외교부의 공식 입장은 정해진 게 아무것도 없다는 그런 입장인데요. 실제로는 외교 창구로 일정을 조율하고 있고 조만간 공식 발표가 있을 것으로 보입니다. 강경화 네. 장관은 내일 출국해서 8월 3일 귀국할 예정인데요. 다만 이 한일, 한미일 외교장관 회담이 열리더라도 한일 갈등의 출구를 찾을 가능성은 현재로서는 그렇게 높지 않은 상황입니다. 이게 지금 뉴스에 나오는 베이징에서 열린다는 그거 있잖아요. 그
1: 영내 포괄적 경제 동반자 협정 네네네. 거기서 이제 장관급 회담을 우리가 제의했는데 일본이 거절했죠. 거절했죠. 그거랑 다른 얘기인 거죠. 다른 얘기죠. 예. 알겠습니다. 이좀 지켜봐야 될 일인 것 같고요. 그 북한에서 어선이 하나 또
2: 넘어왔는데 하루 만에 송환이 됐다? 이런 뉴스가 있어요? 네. 정부가 선원 3명을 전원 북측으로 돌려보냈습니다. 조사를 벌인 지 하루 만에 신속하게 송환 결정을 내렸는데요. 정부와 군 당국은 대북 혐의점이 발견되지 않았다는 판단을 하고 그리고 이제 빠른 송환 결정을 내린 것으로 보입니다. 항로착오로 NLL을 통과해서 남아한 것으로 확인됐다는 게 합참의 설명인데요. 선원들의 진술 그리고 전원 송환 요청. 선박 검사 결과 등을 토대로 종합 판단한 결과 대공 형미점은 없는 것으로 판단했다고 밝혔습니다
3: 어,
1: 하루 만에 보는 게 너무 성급한 거 아니냐 이런 뉘앙스로 보도를 하는 신문들이 좀 있어요 보수 신문들은 그렇게 예. 보도를 하고 있습니다 그런데 실수로 온 것이 명확하기 때문에 신속하게 보냈다 이게 정부의 입장이고요 그렇습니다 김성태 의원 KT
2: 취업 부정 사건 이게 지금 공소장이 공개가 돼가지고 좀 자세한 내용이 공개가 됐죠 네. 김성태 의원이 2011년 3월쯤에 평소 알고 지내던 서유열 전 KT홈 고객부문 사장에게 딸의 이력서가 담긴 봉투를 직접 건넸다는 게 검찰의 판단입니다 네. 김성태 의원은 딸이 체육스포츠학과를 나왔는데 KT스포츠단에서 일할 수 있는지 알아봐달라면서 취업을 청탁을 했다고 하는데요. 네. 청탁을 받은 서전 사장은 KT 스포츠 단장에게 이력서를 전달을 했고 KT는 인력 파견 업체에 파견을 요청하는 방식으로 김성태 의원 딸을 취업시킨 것으로 검찰은 파악을 하고 있습니다. 네. 계약 당시 급여도 요 비정규직 급여보다 올렸다고 합니다. 검찰은 공소장에 이 같은 내용을 적시를 했는데요. 일단 김성태 의원 딸이 2012년 KT 공개채용 서류 접수가 모두 마무리가 된지한달 뒤에서야 지원서를 냈다는 게또 검찰의 판단입니다. 네. 여러 가지 법정에서 좀 다툼이 있을 것 같습니다. 공판이 이미 시작이 됐고요. 그죠? 그렇습니다.
4: 어,
1: 이게 정황은 이 어떤 취업 청탁은 있었던 것 같은데 네. 이게 법적으로 문제가 되느냐? 이게 이제 어, 공판 과정에서 그렇습니다. 쟁점이 되겠죠. 네. 저는 이 뉴스가 제일 황당했던 뉴스인데 그윤소아 정의당 의원에게 소포를 보낸 사람이 진보 단체
2: 쪽 사람이라고요? 이좀 좀 정리 좀해 주세요. 경찰에 이제 붙잡히긴 했는데요. 네. 한국 대학생 진보 연합 활동가 A씨로 밝혀졌습니다. 네. 택배 발송지를 확인한 뒤에 CCTV 등에 나온 동선을 추적해서 잡았고 현재 범행 동기를 조사 중이라고 경찰은 밝혔습니다. 네. 이 A씨는 지난 3일 어, 윤소아 정의당 의원실에 흉기와 죽은 새 편지 등이 담긴 소포를 보내서 협박한 혐의를 받고 있는데요 태극기 자결단이라고 적힌 편지에는 민주당 이중대 앞잡이 문재인 좌파독재 특등 홍의병 이런 내용이 적혀있었습니다 구구단체에서 보냈을 거다 이렇게 다들 추측을 하지 않았었습니까 그렇습니다 지금 한국대학생진보연합은 강력히 반발을 하고 있습니다 사기 조작극을 엄중히 규탄한다면서 진보 개혁 세력에 대한 분열 시도라고 주장을 했는데요 경찰은 CCTV 등을 확인을 했고 적법 절차에 따라 체포영장을 발부받아서 체포를 했다는 입장인데 어, 한국일보 등을 좀 보니까요. 네. 그 구구 단체의 소행으로 하기 위해서 일부러 이렇게 아. 한 것으로 지금 경찰이 파악을 하고 있다고 합니다. A씨가 그 한총연 의장 출신이라는 보도도 있더라고요. 그런 보도도 있습니다. 예.
1: 좀 황당해요? 굉장히 전... 황당해요. 예, 이게 예. 만약에 사실이라면은 보기 드문 황당한 뉴스가 아닐까라는 그렇습니다. 생각도 듭니다. 이게 예. 왜 그랬는지 좀 자세히 좀 파악을 해야 될것 같고요. 스텔라데이지오 블랙박스를
2: 인양을 하지 않았습니까? 었 네. 그게 복원이 잘안 되고 있다고요? 복원을 했는데요. 네. 대부분 데이터가 소실된 것으로 확인이 됐습니다. 네. 회수한 항해기록 저장장치 VDR이라고 하는데 네. 이 VDR 데이터칩 두개중한 개에서는 7%의 데이터만 복구가 되고요. 나머지 한 개는 데이터 추출 자체가 불가능한 상태라고 합니다. 이 VDR의 일종의 블랙박스 아니겠습니까? 사고 원인을 규명할 당시 상황이 담겨 있는데 이 VDR 가지고는 좀 파악을 하기가 어렵게 됐습니다. (웃음) 스텔라 데이지오 가족시민대책위원회는 데이터칩 회선 경위가 의문투성이라면서 이 VDR 회수 경험이 없는 업체와 정부의 관리에 상당히 문제가 있었다고 주장을 하고 있습니다. 그러면서 스텔라데이지호회에는 블랙박스가 두 개가 있다고 주장을 했는데요. 정부가 2차 심의 수색을 하루 빨리 실시해서 남은 VDR 본체를 회수해야 한다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 시간이
1: 많이 지나가지고요. 그렇습니다. 어려, 어려운 예. 상황인 것 같습니다.
2: 그 헝가리 얘기 오랜만에 좀 속보 좀 알아볼까요? 헝가리 다뉴브강 유람선 침몰 사고 현장에 파견됐던 정부 신속대응팀하고 긴급구조대가 오늘 전원 귀국합니다. 아. 정부의 이제 임무도 오늘로서 종료가 되는데요. 예. 헝가리 정부가 합동수색 활동을 28일 종료하기로 결정을 했거든요. 이에 따른 조치로 보입니다. 한국인 탑승객 33명 가운데 생존자가 7명이었고 사망자가 25명이었습니다. 그런데 한명은 여전히 실종 상태거든요. 네. 근데 헝가리 쪽은 우리 긴급구조대가 철수한 이후에라도 8월 19일까지는 단독으로 육상 수상수색을 실시할 예정이고요. 네. 이후에도 지역별 경찰인력을 통해서 수색활동을 지속할 예정입니다. 하루빨리 남은 실종자 한 명이 수습이 됐으면 좋겠습니다. 네. 자, 오늘 소식 여기까지 듣죠.
1: 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
5: <웃음> 계곡을 따라 쭉 뻗은 산길.
1: 저도 처음 듣네요. 도심 속 휴양님 같은 시사 무슨 소린지 저도 잘 모르겠습니다. <웃음> 예, 아 더운데 좀 시원하게 뉴스를 전달해 드리도록 노력하겠습니다. 어, 이게 정창성님이 아까 그 스텔라데이지오 블랙박스 복원에서 VDR를 복원에 좀 실패했다 상당 부분 그 얘기가 있었는데 DVR 아니냐고 말씀하셨는데 DVR은 그, 세월호 CCTV 그 저장장치였죠. 그, 두 개가 좀 다른 겁니다. 이 VDR은 항해 기록 저장장치고, 어, 좀 다르, 달라서 좀 헷갈리신 것 같고요. 여쭤보셔서 말씀을 드린 거고, 그, 어, 누구야? 1020님이 강릉이 32도라네요. 와, 아침에요. 엄청 덥네요. 2525님이 일주일 동안 김경래 기자가 없어서 힘들었다. 이런 말씀을 보내주셨습니다. 감사합니다. 이, 어 이런 문자가 한 500개쯤 올줄 알았는데 한 300개밖에 안 와서 제가 많이 속상합니다 진담이었고요 자 아까 제가 오프닝하면서 말씀을 잠깐 드렸었는데 그 호날두 그 결장 관련해가지고 지금 굉장히 축구팬들의 분노가 큽니다 지금 소송이 진행되고 있죠 어, 소송 쟁점 좀 짚어보겠습니다 지금 소송을 직접 진행하고 있는 법률사무소 명안의 유형빈 변호사 연결되어 있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네. 그유 변호사님이 이번 소송을 맡게 된 어떤 계기가 있습니까
6: 아예 저도 집에서 tv로 시청을 했는데요 예, 예. 경기가 끝났을 때 굉장히 허무했습니다 호날두가 안 나와서요 아, 호날두는 먹튀 같고 우리는 뭔가 글로벌 호구 같은 느낌이 들어서 아, 좀더 공감대를 형성하고 법적인 검토를 거치고자 제가 글을 썼게 됐고요 그게 이제 소송으로 아, 진행이
3: 됐습니다 그렇군요
1: 네네. 축구 팬이신가요 혹시
6: 예 그렇습니다 아, 그렇군요.
1: <웃음> 근데 지금, 어, 소송에
6: 같이 참여하겠다고 하는 축구팬들이 한 어느 정도 됩니까? 지금까지는? 예, 지금 원고로서 참여하시겠다는 분들 2,700명 정도 되시고요. 2,700명? 이분, 예. 이분들인데 티켓을 보통 두장 이상씩 구매하셨어요. 예. 그럼 관중수로 따진다면 5,000명 이상입니다. 그러면은
1: 이게 피해액이라고 할까요? 뭐 소송 가액이 있지 않습니까? 그게 한 어느 정도로 될 거로 보입니까?
6: 일단 피해액을 만약에 입장권 수익료로 잡는다면 60억이고요. 아하. 이제 저희가 청구할 금액은 뭐그 정도까지는 되진 않을 것 같습니다.
1: 그래요? 한 어느 정도 청구하실 계획이세요?
6: 어, 이제 원고가 얼마큼 모이느냐에 따라서 다른데요. 네. 뭐, 그 관중들이 모두 다 모인다면 그만큼을 청구할 예정이고요. 네. 그 퍼센테이지에 따라서 뭐 절반만 모인다면 30억을 청구할 그렇게 될 예정입니다.
1: 그 2,700명이 다 이렇게 네. 어떤 전화나 이메일 이런 걸로 참여 의사를 밝힌 건가요?
6: 예 저희 블로그를 통해서 댓글로 음. 자기들 신상 정보를 이제 밝히면서 꼭 참여하겠다 아. 이런 글을 밝혀주셨습니다 네. 어떤 얘기들을 하시던가요 뭐 이렇게 참여하겠다고 하면서 일단 뭔가 금전적인 배상보다는 네. 이게 굉장히 잘못된 일이고 누군가는 책임을 져야 한다 그리고 음. 뭔가 재발이 방지돼야 된다 이런 생각을 갖고 계신 것 같습니다
1: 축구 팬으로서 좀 자존심이 상했다 이런 말씀도 많으실 것 같아요 그죠?
6: 네 그렇습니다 네 네.
1: 근데, 이 지금, 어, 유변호사님께서 진행하고 있는 건 민사소송이고. 그렇습니다. 뉴스를 보니까 또 형사적으로 고발을 한 변호사도
6: 계시더라고요? 예, 어제, 어, 이 더페스타, 예. 대행업체였던 더페스타와 호날두, 유벤투스를 어떤 사기죄의 공범으로 고발을 예. 했습니다. 이제 뭐 어떤 수사상의 한계로 인해서 호날두와 유벤투스까지 어떤 수사 선상에 오르고 실제로 처벌 받기는 조금은 어려워 보이지만 네. 이론적으로는 어떤 가능한 부분이 분명히 있습니다.
3: 네,
1: 이게 사기 혐의로 고발을 했다고 하는데 네. 이게 좀 그러니까 성립이 가능한 겁니까? 이게 좀 헷갈려서요?
6: 일단 전제 조건이 여러 가지 있어야 될 텐데요. 네. 어, 호날두가 경기 전날에 불출전하기로 이미 결정을 했고 네. 그거에 대해서 더페스타에 유벤투스가 통보를 해줬고. 어 그리고 실제로는 호날두가 애초부터 뭔가 이 한국에서 뛸 생각이 없었고 유벤투스도 그를 방관했고 어떤 이런 여러 가지 전제권이 어, 있을 때좀 성립이 가능할 것 같습니다.
1: 그게 확인이 돼야 되는 거군요. 그렇습니다. 그러니까 네. 사전에 경기에 난 출전하지 않을 거야라고 마음 먹었던 정황들이 확인이 돼야 된다는 거죠. 그렇습니다. 네. 아, 그 쉽지는 않겠네요, 근데. 예, 그렇습니다. 왜냐하면은 지금 더페스타 쪽에서는 네. 어 거기 이제 대표가 로빈장이라는 분이잖아요. 네. 네. 어, 그 사람이 인터뷰한 걸 보니까 경기가 진행되는 과정에서도 호날두가 출전할 거라고 생각하고 있었다고 본인은 얘기를 하더라고요.
6: 그렇습니다. 더 페스타가 얘기하는 거는 타리 감독이 자신들에게 줬던 엔트리에 보면 호날두가 포함이 돼 있었다. 그래서 호날두가 나올 줄 알았다. 자기들은 후반전이 시작할 때까지 호날두가 안 나올 줄 몰랐다. 이렇게 설명하고 있는데요 네. 저도 그거를 이제 믿고 싶은데 네. 실제로 사실은 어떨지 아마 추후 드러날 것 같습니다
3: 그래요? 그그
1: 그 말이 을 아닐 네. 가능성에 대해서는 어떤 정황이 있습니까? 미리 좀 알고 있었다 그런 어떤 사실들을? 어...
6: 일단 사리 감독이 인터뷰를 한게 있는데 본인들은 이미 호날두 불출전에 대해서 전날 결정을 했다고 합니다. 아 그래요? 음. 예, 그렇다면 아마도 그런 사항에 대해서 더 페스타에게 통보를 해줬을 수도 있다 이렇게 음. 보고 있습니다. 그러니까
1: 더 페스타가 지금 아, 자기들도 억울하다 이라고 얘기하는 부분이 사실인지 아닌지는 좀 규명을 해야 된다 이런 말씀이신 거네요. 그렇습니다. 네. 이게 계약서상에는요 네. 그러니까 더페스타 쪽에서 이제 밝힌 네, 그, 그, 그~ 계약서 원본을 보면은 네. 출장을 한다라고 명백하게 적혀있는 거죠
6: 일단 뭐~ 저는 그 계약서를 보지는 못했지만 아하. 위약금 조항이 있고 유벤투스도 이를 인정하는 것을 보니 아마 그런 조항이 있는 것은 맞는 것 같습니다
4: 예.
1: 그러면 지금 유벤투스에서 어, 네. 위약금을 만약에 준다 그러면 더 페스타에 주지 않겠습니까 그죠? 그렇습니다. 네. 그러면은 그더 페스타 그 위약금을 받아서
6: 그 위약금으로 축구 팬들에게 보상을 하는 이런 순서가 되나요? 어떻습니까? 법적으로는? 저도 정말 그걸 바라고 있는데요. 예. 더 페스타가 이제 그런 식으로 보상하는 합리적인 보상을 마련해서 실제로 어, 할수 있다. 이런 식의 어떤 방안이 있으면 저희도 소송을 제기하지 않을 거거든요. 아하. 그리고 또 프로축구 연맹도 지금 호날두 불출전으로 인해서 더페스타에게 위약금을 받기로 되어 있어요. 네. 예. 연맹도 역시 도의적인 책임이 분명 히 있기 때문에 연맹이 더페스타에게 받는 위약금 그리고 더페스타가 유벤투스로 타는 위약금 이것들 합쳐가지고 팬들에게 보상해 주면 좋을 것 같습니다. 그런데 그 위약금이 실제로 네. 이제
1: 보도가 나오는 걸 보면은. 네. 그 입장료 수익은 한 60억 되는데 위약금은 네. 10억도 안 된다고 하더라고요.
6: 그래서 8억 원대로 알려져 있고요. 네. 이 금액은 사실은 호날두 일주일 주급에 해당할 정도로 굉장히 <웃음> 적은 금액입니다. 주급이요? 네. 예, 유벤투스는 뭐 이를 뭐 지불하는 데뭐 어떤, 뭐 어떤 신경을 많이 안 썼을 것 같고요. 그래서 네. 호날두가 쉽게 불출전을 결정하게 된 계기가 된것 같습니다. 그러니까 그 위약금을
1: 만약에 유벤투스로부터 네. 더 페스타가 받는다 하더라도 팬들에게 네. 지급할 보상금으로 모자랄 가능성이 높네요. 그죠
6: 예, 모자라기도 하고 아마 더 페스타에게 그런 의지가 있는지도 의문입니다.
1: 아, 아직 그런 의지를 공적으로 밝힌 적은 없고요. 그렇습니다. 그런데 이게 만약에 이제 소송에서 승소를 해서 팬들이 네. 만약에 더 페스타에게 보상을 받았다 그럼 네. 더 페스타는 당연히 이쪽 유벤투스에게 뭐 예컨대 뭐 구상금 같은 걸 청구할 수 있는 건가요?
6: 더페스타와 유벤투스 간의 계약이 아마 굉장히 그 유벤투스에게 유리하게 세부적으로 어, 규정이 되어 있을 것같니다 위약금을 지불하고 나서는 어떤 추가적인 책임을 지지 않는 형태로 이뤄질 가능성이 높습니다.
1: 그래요. 예. 근데 이번에 이제 호날두 선수가 출장하지 않은 부분, 요 부분도 네. 있지만은 네. 다른 네. 여러 가지 얘기들이 나오고 있습니다. 네, 그렇습니다. 네, 네. 대표적으로, 예, 그렇습니다. 예. 예컨대 일정 자체가 애초에 무리했다 이런 얘기도 있고요. 어떤 네. 문제들이 좀 제기될 수 있겠습니까?
6: 어, 일단, 어, 호날두 팬사인회가 예정되어 있었는데 그게 취소됐고요. 네. 그래서 그게 취소됐을 때만 하더라도 팬들은 아, 호날두가 컨디션 조절을 위해서 안 나오는구나. 경기는꼭 뛰겠구나라는 네. 생각을 했습니다. 네. 경계도 안 나왔죠. 그리고 이제, 어, 킥오프 시간이 1시간 정도 지연이 됐고요. 네. 어, 그런 바람에 뭐 막차가 끊겨가지고 집에 제대로 못 가신 분들도 있어요. 아 네. 예. 그리고 이제 40만원짜리 표에는 어, 상암 월드컵 경기장 내에 있는 어떤 뷔페 시설 을 이용할 수 있는 그런 혜택이 주어졌습니다. 그런데 네. 거기에 어, 그걸 준비했던 업체가 의자를 좀 부족하게 어, 준비하면서 네. 어, 땅바닥에 앉아서 드시는 분들 뭐 스탠딩 뷔페다 뭐 이런 얘기가 나올 정도로 그런 일이 벌어졌습니다. 예,
1: 사진에서 봤습니다. 예,
6: 예. 그런데 예, 이제 그 업체 선정을 두고 서울시설공단과 더페스타가 서로 그 책임 소재를 미루고 있는 상황이에요. 더페스타는 <웃음> 자기들 책임 아니다. 뭐 예. 이렇게 얘기하고 있습니다. 그럼
1: 소송에는요 호날두 네. 결장 이 부분 말고도 방금 말씀하신 여러 가지 사인회라든가 뭐 네. 부패 관련된 이런 네네. 문제들도 소송에 들어가게 되나요? 어떻습니까?
6: 예그 부분에 손해가 실제적으로 발생한 것에 대해서도 저희가 잘 알고 있는데요. 예. 근데 이제 청구를 할 때는 그걸 금액에 반영하지는 않고 청구 원인으로서 그런 내용들을 모두 적시해서 청구 금액이 모두 인정받기를 바라고 있습니다.
1: 네. 그런데 이제 좀 생각을 해보면요. 이, 예를 들어 표를 제가 20만 네. 원짜리 표를 샀어요. 요번에 그러면 이제 어, 호날두가 출장을 안 했기 때문에 나한테 한 10만원 돌려달라, 만약에. 그렇게 네네. 제기를 하는 것도 있지만은
0: 네네. 저의
1: 어떤 시간과 어떤 그 노력이 그렇습니다. 필요, 들어갔잖아요. 그러면 어떤 정신적인 위로, 위로금이라고 해야 되나 위자료라고 맞습니다.
6: 해야 되나요? 이런 것도 네네. 청구할 수 있는 거 아닙니까? 어, 정신적 위자료가 발생한 것은 분명히 사실입니다. 예. 사실 근데 저희가 이제 현실적으로 봤을 때 그런 정신적 위자료를 이제 입증하기가 좀 어렵고요.
4: 네. 그리고 어쨌든
6: 이제 청구 금액으로 따진다면 티켓 구입 금액 상당액 정도를 청구할 것이어서 네. 그 물적인 손해를 만약에 이제 보상을 받으면 어떤 정신적인 위자료도 보상이 된다. 이런 판례 테드 따일 때 이제 그런 게 인정이 될것 같습니다. 음. 그 아까 이제.
1: 어, 일정 자체가 굉장히 네네. 좀 무리하다 이런 지적도 있었습니다. 그렇습니다. 네. 그러니까 12시 넘어서, 그러니까 오후 2시에 인천공항으로 들어왔고, 네. 그날 저녁 경기를 소화를 하고, 바로 또 나갔단 말이에요. 네.
4: 그러니까
1: 이런 일, 무리한 일정 자체가 어떤 지금 소송에서 네. 어, 우리 원고,
6: 그러니까 축구 팬들에게 그렇죠. 유리한 정황으로 되겠죠, 아무래도? 그렇습니다. 저희가 이제 민사상 청구를 할때 채무 불이행 책임을 물을 건데요. 이는 네. 이제 과실 책임이 따릅니다. 네. 데 이러한 무리한 일정을 따, 짰다는 것은 어떤 호날두가 불출전할 수 있다는 것을 예측이 가능한 부분이거든요. 네. 예, 그리고 이제 어, 이 업체는 유벤투스가 중국 이외 일정을 물색할 때유벤투스에게 먼저 접근을 해서 어떤 유벤투스 원하는 금액을 맞춰주면서 계약을 하게 됐습니다. 근데 그 어떤 무리한 일정임을 알면서도 강행을 했고 유벤투스는 27일 경기를 원했는데 뭐 연맹이나 더페스는 26일 경기를 원했어요. 네. 그렇게 하다 보니 하루가 또좀 일찍 하게 되면서 이렇게 무리한 일정이 발생이 된 것입니다. 아하. 그러니까 이게 유벤투스에게도 책임이 있고 그 무리하게
1: 일정을 진행했다면 그 행사를 진행했던 더페스타에게도 책임이
6: 있다 이런 말씀이신 거네요. 그렇습니다. 관중들에게는 더페스타가 직접적인 책임을 부담합니다
4: 음.
1: 예. 그리고 또한 가지가요. 이 호날두가 네네. 이제 본인 집에 돌아가가지고 네네. 이렇게 뭐그 러닝머신 같은 걸 뛰면서 SNS에 네네. 사진을 올렸어요. 좀 장난스러운 사진을
3: 네.
1: 이게 이제 몸이 안 좋았다라는 거 보기 힘들지 않느냐 이런 좀 지적들이 있습니다. 이런 것도 재판에 좀 원고에게 그니까
6: 축구 팬들에게 유리한 정황이 되겠죠. 예, 제가 아까 말씀드렸듯이 아마 더페스타가 네. 유벤투스와 계약할 때 호날두가 불출전했을 어떤 그런 사정을 가정하면 어떤 굉장히 강한 장치를 마련했어야 됩니다 위약금액을 굉장히 높이 설정한다든지 네. 어떤 그런 식의 강력한 장치를 마련했어야 호날두가 쉽게 불출전을 결정하지 않았을 것입니다 네. 이런 것들 모두 이 더페스타의 과실책임이라 보입니다.
1: 네, 뭐 단순히 이제 티켓 값을 환불받는 걸좀 넘어서서 이렇게 무리하게. 행사를 진행하게 된 원인이 어디에 있는지 고 이걸 좀 변호사님께서 좀 밝혀 주셨으면 좋겠다. 이런 생각이 드네요.
6: 예, 어 제가 말씀드렸듯이 유벤투스가 중국 네. 이후의 일정에 대해서 이제 물색을 하고 있었는데 네. 한국이 이제 그 대상으로 떠올랐습니다. 네. 근데 이제 유벤투스가 대전유로 받기를 원하는 금액이 상당히 고액이었어요. 예. 근데 이거에 대해서 조금 뭐 수용할 수 있는 업체가 많지 않았는데 네. 더페스타는 어떤 전혀 그 이런 행사를 진행해본 경험이 없는 일천한 회사가 자기들 어떤 수익 구조를 극대화하기 위해서 어떻게든 이런 이런 행사를 진행을 하게 된 것이죠. 예, 예 그러는 바람에 어떤 이런 총체적 문제가 발생했다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 사건의 전모가 이 소송 과정에서 드러났으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 예, 감사합니다. 법률 사무소 명안 유형빈 변호사였습니다.
3: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 네, 최강 스포츠 코너입니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오랜만이에요. 네, 오랜만입니다.
7: 금요일날 혹시 상암에 가셨나요? 아, 저 지난주에 제가 도쿄 올림픽 디마이너스 그 1년 출장 가 간다고 그날 갔다 <웃음> 들어오는 날인데 들어와서 아, 네. 이제 경기가 끝나가고 있더라고요. 아하. 황당했습니다. 아, 그래요? 저, 안 나온다, 안 나온다 해서 설마 끝까지 안 나올까 했었는데 음. 마지막까지 안 나와서 호날두가 아마 스포츠 취재부도 굉장히 시끌시끌했을 것 같아요. 네, 그 후폭풍에 시달리고 있습니다 지금. 네, 예. 자좀 자, 좋은 뉴스 좀 한번 들어보죠 네.
1: 스포츠계. 양예빈
7: 자, 선수 기록을 뭐 세웠다면서요? 어제요. 네, 문체부 장관기 전국 육상 대회가 잠실 주경기장 종합운동장 거기서 네. 열렸는데요. 보통 이런 대회에 기성 언론들이 취재를 잘안 가거든요. 그
1: 그렇죠, 아무래도 좀 그렇습니다. 관심이 좀 멀죠. 중고등학교
7: 네. 육상선수들 경기이기 때문에 그냥 그들만의 리그가 되기 쉬운데 어제 엄청난 취재진들이 어, 그래요? 이 양예빈 선수의 뛰는 모습을 보기 위해 몰려들었고요. 네. 저희도 갔습니다. <웃음> 400m. 그 육상 400m가요. 그 육상선수들을 물어보면 가장 뛰기 힘든 종목이 어, 400m예요. 뭐1 k m 뭐, 뭐 5000m 이런 거보다 400m가 가장 어려운 것이 가장 빠른 속도로 400m 동안 유지해야 되거든요. 전력 구조해야 되는 거죠. 그렇죠. 지구력 예. 순발력 모든 것들이 다 집약되기 때문에 뛰고 나서 예. 이제 거의 쓰러져 버리는 그 종목인데 여기서 55초 2구의 기록으로 여중생 신기록입니다. 근데 예. 이 기록이 29년 전에 세워졌던 기록을 29년 아이고, 만에 깼기 때문에 역시 양예빈이다. 예. 그올 그 시즌에 이 기록을 따져보니까요 성인들 기록을 다 합해도 전체 2위. 으흠. 여중생인데도 불구하고, 중학교 3학년이거든요. 네. 자, 이 뭐, 일찍이 육상에 이런 샛별 스타가 나왔을까? 저번에도 한번 소개해드렸습니다만, 유튜브에 지난 전국체전, 아, 소년체전 5월달 경기가 유튜브 영상으로 올라가니까 조회수가 300만이 넘어가는 <웃음> 어마어마한 예. 그 육상 이래, 육상 탄생 이래 가장 주목도가 높은 선수가 됐는데요. 예. 이그 이후로요, 각 방송사, 저희도 그랬습니다만, 이 양예빈 선수에 관련된 영상들을 간간히 올렸는데 올리겠죠, 예. 올릴 때마다 100만 뷰에 육박하는 <웃음> 엄청난 흥행 지수를 보여주고 있습니다. 이 양예빈 예. 선수가 어느 정도의 지금 온라인 상에서의 스타 파워를 갖고 있는지가 실감되는 음. 대목이고요. 뭐 아직 이른 감은 있습니다만 6상계인 김연아라고 이제 계속 예. 불리고 있는데요. 어이 선수가 정말 김연아처럼 세계 정상을 정복한다. 이런 건뭐 나중에 그뭐 일어날 일이지만 어쨌든 네. 육상이 그동안 비인기 종목으로 서론 받아왔는데 이렇게 한 선수의 탄생으로 인해서 다시 주목받고 있다라는 사실 자체만으로도 네. 긍정적이다 저는 그렇게 보고 있습니다. 옛날에 임춘의 선생생생이요역시 <웃음> 네, <있어요. 웃음> 세대가 다르시군요. 1986년도
1: 그렇습니다. 자그 프로 농구 소식 한번 알아보죠. 네. 하승진 선수가
7: 이 독서를 날렸다고요? 유튜브에서? 어떤 유용이에요 스포츠도 유튜브 시대긴 한가 봐요. 그래요? 하승진 선수도 유튜브 채널을 운영하기 시작했는데요. 음. 거기서 유튜브 채널에서 토크를 진행했는데 그게 굉장히 네. 큰 파장, 반향을 일으키고 있습니다. 네. 제목이요. 한국농구는 왜 망하는가. 아 이렇게 고이 얘기를 했거든요. 예. 자, 유튜브에 굉장히 용기 있는 고백이라는 찬사가 이어지고 있는데 프로팀의 어떤 훈련 분위기가 너무 강압적이고 창의적인 음. 플레이를 못하게 만든다. 화려한 플레이를 시도하기만 하면 어떤 감독은 이렇게 말했다. 어디서 주접을 떨고 있네 이렇게 좀 심한 얘기도 (웃음) 들었다고 튀지 말라 이렇게 얘기한다는 거죠 팀플레이만 너무 강조하고 수비노무구만 강조하다 보니까 팬들이 이거 재미없어서 보겠느냐 이런 비판인데요 그 이것도 유튜브 조회수 100만을 돌파하는 등 굉장히 큰 인기를 얻고 있고요 무리한 체력훈련이 또 많대요 이 한국농구 실상을 적나라하게 폭로했는데 그 예를 들어서 산타는 운동 있잖아요 산행. 네, 산행. 그러니까 등산, 이런 등산. 예, 산행. 등산. 농구선수들, 당사자들이 보기에는 이걸 왜 해, 내가. 체력훈련을 위해서. 이런 아~ 의견이 많은데, 아~ 그 실제로 이 의견에 공감하는 선수, 이대성 선수 같은 경우에는, 우리 KBS와의 인터뷰에서 이렇게 얘기했습니다. 초등학교 때부터 산을 너무 많이 탔다. 훈련하면서. <웃음> 별명이 나는 이홍길이다. 어몽길만큼 산을 많이 탔다. 이렇게 얘기했는데요. 약간 좀 자조적인 네, 얘기군요. 그렇습니다. 그만큼 네. 이 하승진 선수가 국내 최초로 NBA까지 진출한 해외파이기도 하거든요. 네. 좀 생각이 좀 깨어있는 선수기도 한데 이 선수를 농구기계, 운동기계로만 음. 만들지 말자 이런 메시지가 담겨있기 때문에 이 어떤 유튜브 영상이 굉장히 공감을 얻고 있는 것이거든요. 음. 네. 프로농구가 귀담아 들어야 될 대목이 아닌가 싶습니다. 알겠습니다. 좋은 소식 하나만 간단하게 좀 들어볼까요? 테니스 기대주 권순우 선수가요, 투어 본선에 2주 연속 진출했습니다. 멕시코 로스카보스에서 열린 투어 대회에서 예선 결승전을 이기는 바람에 본선 1회전 진출했네요. 이번에 내일 경기합니다.
1: 정현 선수가 원래 유명하지 않나요?
7: 정현이 이제 좀 부상으로 인해서 순위가 떨어지고, 권순우 선수가 112위까지 올라가서 국내 단판선수가 됐습니다. 알겠습니다. 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 어, 고맙습니다.
1: KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요. 김경래의 최강시사 일부는 여기까지 마치겠습니다. 그리고 2부에서 뉴스 듣고 8시 5분에 뵙겠습니다.
8: 감사보도 전문기자 김경래 최강시사 네, 김경래
1: 최강시사 2부 시작하겠습니다. 2부에서는 요 어, 일본 소식 좀 알아보겠습니다. 일본 경제보복 사태. 어, 일본이 한국을 백색국가, 그러니까 화이트 리스트에서 배제한다는 게 이제 이번 주 금요일쯤이라고 예상을 했는데 이 부분이 조금 미뤄질 수도 있다 이런 전망들이 나오고 있습니다 어, 민주당에서 밝힌 내용인데요 민주당 일본특위에서요 어, 이게 정확히 어떤 의미를 가지고 있는지 그리고 뭐 지금 정부 여당 대책들 어떤 것들이 있는지 좀 자세히 여쭤볼게요 어, 더불어민주당 일본경제침략대책특위 최재성 위원장 연결돼 있습니다 안녕하세요 안녕하세요 네 이게 지금 원래는 8월 2일날 그 우리나라가 화이트리스트에서 배제된다 이런 보도들이 많이 나왔거든요. 요게, 어, 지연이 된다 이런 가능성을 제기를 하신 것 같아요. 이게 어떤 이유에서 그런 거죠?
5: 아, 그것은 지연이 된다 이런 의미가 아니고요. 네. 어, 전략적으로 우리가 늘한 가지만을 놓고 어, 판단을 해왔거든요. 아하, 네. 그래서, 어, 이 8월 2일 날할 가능성과 네. 그렇지 않을 가능성도 같이 보면서 대응을 해야 된다는 뜻이고요. 음, 네. 네. 그래서 2일 날할 수도 있습니다. 네. 그러나 어좀 늦어질 가능성도 있거든요. 네. 예를 들어서 지금 의견 수렴 절차라는 일본 내의 절차에 따라서 4만 건이 지금 의견 접수가 됐다는 거 아니에요. 아하. 어, 그러면 그것을 보고 예를 들어서 어 판단을 하고 정리하는 시간이 필요하다 뭐 이럴 수도 있는 거고요.
4: 네. 어,
5: 그래서 이것을 저는 어, 연기를 만약에 한다면 일종의 두려움의 가중 효과를 일본 정부가 노리고 네. 한, 한국 내 분열, 피로감 유발이나 분열을 통해서 어, 조금 더 전략적으로 어, 이 끌고 가려는 가능성이 있다면 어, 연기될 수도 있다 이렇게 보고 있는 겁니다.
1: 이 화이트리스트 배제를 하는 건 우리식으로 얘기하면 뭐 시행령, 일본식으로 얘기하면 뭐 정령을 바꿔야 되는 거죠? 이게 정부에서요?
5: 그렇습니다. 그런데
1: 예. 예. 이게 어, 의원님이 보시기에는 일본에서 이 방침을 우리나라를 화이트리스트에서 배제, 화이트 배제하는 방침을 철회할 가능성은 혹시 없어 보이십니까? 어떻습니까?
5: 저는 없다고 보고요.
3: 그래요? 예.
5: 음. 이것이 어차피 화이트 리스트 배제 자체가 목표가 아니고 네. 특히 이제 아베 총리는 아주 필생의 본인의 목표인 헌법 개정을 통한 아시아 신태권 전략이 목표이기 때문에 네. 그, 그 과정이거든요. 네. 그래서 화이트 국가 제외는 그것은 뭐 반드시 하지 않을까 음. 싶습니다.
1: 그래요. 그 이제 보도들이 나오는 걸 보면은 일본 내에서도 뭐 이제 관광객 급감이라든가 경제적인 어떤 부분에 대해서 일본 정책에 대해서 좀 다른 목소리를 내는 사람들이 늘고 있다 이런 얘기들도 많이 나오고 있는데 실제로는 어떤 분위기라고 좀 파악하고 계십니까?
5: 우선은 어, 한국 관광객이 뭐이 줄고 있는 예. 이런 것이 실제적 타격이 있는 거거든요 네. 우리 한국 관광객이 도심지역 동경이라든가 이런 도심지역보다는 조금 이렇게 소도시 시골 이런 네. 쪽으로 많이 가고 있기 때문에 직격탄이고요 예를 들어서 아들한테 중국 관광객이 한국에 안 오는 안 옴으로써 우리가 굉장히 어려웠잖아요. 네. 그 때, 1년에 오는 관광객이 800만이었습니다. 네. 한국 관광객이. 근데 한국 분들이 일본 가는 관광객이 750만이거든요. 네. 그래서 그걸 비교해 보면, 어, 그 타격이 어느 정도인지 짐작할 수 있을 거고요. 네. 어, 제가 보기에는 그거보다 훨씬 더 큰, 어, 또, 이 카드가, 아, 있습니다. 우리나라에도.
1: 어떤 게 있는 네. 거죠?
5: 그래서 그거는, 뭐, 제가, 어, 수평적 조치가 가능하다. 화이트리스트 제외 시의 어, 각 종목별 이 파급과 또 현황을 아주 꼼꼼히 그려놓은 정밀지도가 있고 네. 우리 우리도 일본의 조치에 수평적으로 대응할 수 있는 조치가 있다고 말씀을 드렸는데요. 네 그런 그런 것이꽤 여러 가지 카드가 있습니다. 음그
1: 구체적으로 말씀해주실 수는 없는 부분인가요?
5: 어뭐 이게 이제 또 국내 문제만이고 또 네. 그 사안의 크기가 또 적정하면은 또 얘기도 할수 있는데요. 이게 워낙 이제 예민하고 큰 문제니까요. 네. 어, 저는, 어, 정부와 네. 또 저희 특위가 또 계속 논의를 하면서 적정할 때 그것은 현실화 시키는 것이 중요한 것이지. 네. 어, 미리 그렇게 공개하고 하는 네. 것은 뭐 전략적으로도 그렇고, 예, 예, 조금, 어, 예. 자제를, 자제를 해야 된다고.
1: 알겠습니다. 어쨌든 그 8월 2일날 화이트 리스트 배제 결정이 좀 미뤄질 수도 있다는 얘기는 그럴 가능성을 염두에 두고 플랜 B를 세워야 된다. 이런 취지로 지금 말씀을 하신 거다. 이런 거네요. 정리를 하면은
5: 하나의 경우 수로 생각을 합니다. 예, 은행지에서는 높다는 얘기고요. 네. 아 그러나 연기된다면 어떻게 할 것인가. 네. 그리고 연기하면 은 일본이 무엇을 어, 염두에 두고 노리고 연기를 할 것인가 이런 차원에서 어, 둘다 검토를 해야 된다 이런 뜻이죠.
1: 어쨌든 근데 어, 최 의원께서는 이 만약에 연기를 한다 하더라도 큰 그림으로 보면 은 철회를 한다는 의미가 아니라 오히려 우리 측의 어떤 분열 같은 것들을 노리는 연기일 가능성이 높다 이렇게 말씀하시는 거네요
5: 그렇죠 예를 들어서 수술을 음. 한번할 때보다 다시 또 재발돼서 두 번째 수술할 때가 훨씬 더 어, 어렵다는 거거든요. 네. 심리적으로. 네. 그래서 이것을 한번 연기한다는 거는 첫 번째 일본의 의존적 기도, 기대감을 갖게 되죠. 네. 아, 이게 혹시 안할 수도 있구나. 으흠. 그러면 이것이 이제 피로감을 유발할 수 있고. 네네. 또 한국 내에 초반, 지금 또이 초기에 정말 상상할 수 없는 그이 내부 분열이 우리나라 내에서 그런 주장들이 있었지 않습니까? 네. 이, 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 이름만 일본으로 바꿔놓으면 일본 사람이 쓴 글과 같은 것이 언론에 나오고 네. 또 그런 주장들이 난무하고 했었는데요 결국 이런 것을 노리는 일종의 그러고 이제 이 화이트 국가 배제를 하면 공포감이 더 확대 재생산됩니다. 네. 그래서 그런 전략으로 하나 상정을 할 수도 있겠다
1: 이런 음, 그 지난주에요. 그 민주당에서 기자 간담회에서요. 외신 기자 간담회에서 안전보장 이사회 UN 안전보장 이사회에 제재 위원회 회부를 하겠다 일본을 이거를 이제 정부에 요청을 한다 제부할 것을 제아 어, 회부할 것을 정부에 요청한다 네. 이런 말씀을 하셨는데 네. 이게 진행이 되고 있는 겁니까? 어떻습니까?
5: 아, 요청을 했고요. 예. 어그 방식에 대해서 지금 검토를 하고 있는 걸로 알고
1: 검토 중이다. 그런데
5: 이게 특이 특의 권한은 아니니까 정부 예, 예. 정부의 이거는 예. 안전위원회 안보리에 갖고 가면 상임이사국하고 예. 한국 일본 싱가포르에서 조사위원회를 가동하게 되면 이 여덟 개국이 각각 패널을 추천을 하거든요. 네, 네. 그리고 패널이 먼저 조사 행위를 하게 됩니다. 네. 그래서 선조사 행위가 이루어져야 되기 때문에 그것을 우리가 요청을 하고 하는 경로죠. 그래서 정부에는 얘기를 했고 지금 검토 중인 걸로 알고
1: 있습니다. 유엘 안보리에 이게 회부가 되면요. 이게
5: 좀 실질적인 일본의 압박이
1: 될까요? 어떻습니까?
5: 그렇습니다. 네. 왜냐하면 어, 일본이 지금 제가 표현이 꼴 때를 세 번이나 옮겼다 그랬거든요. 이 경제 침략을 하면서 네. 어, 양국 간의 신뢰, 영웅 네. 문제 등을 해서 비롯된 양국 간의 신뢰를 얘기했고 네. 왜 외교 문제를 역사 문제를 경제로 갖고 오느냐 이런 어, 저희들 반박에 전략 물자 통제를 미비했다 그리, 그렇게 또갔다 안보로 갖고 왔거든요. 네. 그러다가 그 시점에서 이어 조선일보 보도를 인용해서 일본 측에서 그렇게 얘기했는데 실제 유연 패널 보고서나 이런 걸 보면 한국은 거의 퍼펙트하다. 네. 그런데 일본은 10회 보고에서 30건이 넘는 다 중대한 결격이 발각이 됐고 지적을 당했는데 네. 오히려 이거는 거꾸로 얘기하는 거다. 일본이 오히려 전략물제 통제에 아, 불안한 국가다. 이런 거거든요. 네. 그래서 다시 꼴대를 옮긴 겁니다. 이번이 자국 내에 수출기업들 애로를 해결하기 위해서 수출관리, 수출규제가 필요하다. 네. 이렇게 세 번째 옮겼고 화이트 국가 확대를 앞두고 다시 전략물자 안보 문제로 지금 옮기고 있는 거거든요. 네. 그래서 이 문제를 갖고 유엔에 따져보자고 하고 누가 더 결격했냐고 하고 이 문제에 대해서 규명을 하자고 하면 네. 저희는 거의 퍼펙트하게 전략물자 음. 관리를 하고 있고요. 네. 일본은 정말 부실하고 빈 구멍이 크고 평가에서도 하위권입니다. 그 전략물자 음. 관리 평가에 대해서. 네. 그래서 이걸 갖고 올라가면 일본의 아주 중요한 어, 핑계거리 경제보복의 핑계거리들을
3: 음. 어,
5: 오히려 타격을 할수 있는 거다 이렇게 보고
3: 있습니다. 알겠습니다. 근데
1: 좀한 가지 헷갈리는 부분이요. 일본에서 이 얘기가 나오고 있습니다. 어제 보니까 한일 군사정보보호협정 있지 않습니까? 지소미아라고 불리는 거? 네. 이거는 좀 연기를 연장을 했으면 좋겠다. 이런 식의 얘기를 했어요. 일본 쪽에서요. 이거는 뭐 어떻게 해석을 해야 되는 겁니까? 이거?
5: 우선 저희가 야당 시절에는 지소미아 체결을 반대했습니다. 네. 아시다시피 미국의 강력한 그 안보 협력 체계 중에 하나가 한미일 공조거든요. 네. 그런데 한일 간에는 사실 군사적으로 정보를 공유할 만한 것을 냉정하게 보면 어~ 일본 측이 더 유리한 겁니다 네. 우리가 일본 측으로부터 공유받을 수 있는 정보라는 것이 사실 어~ 위성정보일구나 네. 이런 거거든요 네. 그래서 우리는 또 분단 상황이고요 그래서 어, 이것에 대해서 저희는 탐탁치 않게 생각을 해왔는데 아무튼 어, 체결이 됐습니다 네. 그런데 일본이 우리를 안보적으로 신뢰할 수 없는 국가라고 얘기를 해 놓고 어떻게 정보를 공유하는 에 한일 군사 정보 협약을 유지할 수 있겠습니까? 네네. 그래서 이건 논리적으로도 안 맞고 사실 상황적으로도 이 한일 정보 협정이 한국에는 꼭 유리하지 않은 협정이거든요. 네. 그래서 이것에 대해서. 어, 검토해보겠다는 뭐, 내, 검토해야 한다는 내부 목소리도 있고 그렇죠.
1: 음 그러면 이게 어, 한일 군사 정보보호협정 지소미아가 지금 국면에서 어떤 중요한 어떤 우리에게 유리한 카드가 될 수도 있다 이렇게 볼 수도 있겠네요.
5: 뭐 그거는 아직 판단할 수 없는 문제인데요. 네. 어, 적어도 일본이 지소미아 연장 이건 양측이 경제 적기라안 하면 자동 연장이 네. 1년 단위로 네. 이제 8월 24일인데 에, 이 연장을 바란다는 것은 일본의 여러 가지로 유리한 협정이라는 거죠. 그러면서 네. 전략물자 통제 불안이나 안보 문제를 가지고 나왔다는 것은 안, 안 맞기 때문에 우리도 이걸 검토해야 된다. 이제 이런 의견이 있다는 거죠.
1: 지금 뭐 장관급 회담을 우리 측에서 좀 계속 제안을 하고 있는데 일본에서 거부를 하고 있단 말이에요? 일본하고 협상이 어 어디서 출 시작이 되니까 이 매듭이 어디서 좀 풀릴 수 있을지 좀 예측을 하신다면 어떻습니까? 전략이라 이런 부분들을요?
5: 생각해 보십시오. 협사 예. 얘기 나왔죠. 예. 정상회담으로 풀어야 된다고 얘기 나왔죠. 예. 장관급 회담 얘기하고요. 예. 우리가 이럴수록 아주 기본적인 상식 아닙니까? 이럴수록 일본 의존적인 아, 우리 뒷모습을 드려내는 거예요. 음흠. 그래서 모든 협상의 ABC는 네. 우리가 할수 있는 카드나 내용들을 검토하고 네. 상대가 먼저 공격을 했지만 아, 상대의 그러면 허와실이 뭔지를 잘 분석을 하고 네. 우리가 받을 수 있는 또 피해나 이런 것도 객관적으로 분석하고 네. 이런 것을 토대로 우리가 할수 있는 일들을 해나가면서 협상으로 파결될 환경들, 분위기를 유리하게 유리하게 갖고 가는 게 상대방이 있는 이런 일과 같은데 아주 기본 아닙니까? 네. 그런데 일본이 폭탄을 터뜨리니까 여기에 맞는 피해만을 생각하면서 일본 의존적으로 어 갔단 말이에요.
4: 네. 문재인
5: 대통령과 정부 빼고는 사실 그런 것들이 꽤 있었죠. 민주당 내에서도 이 두려움이 컸던 사람들도 있습니다. 네. 그래서 냉정하게 보면 협상이라는 것은 협상의 환경과 분위기를 유리하게 끌고 가기 위한 전략들이 과정에서 뒷받침 됐을 때 협상을 하더라도 으흠. 우리가 이 유리하게 할수 있는 거죠. 근데 처음부터 정상이 풀어라, 특사 파견해야 된다. 이런 식으로 나가니까 이게 더 우리가 등뒤를 보이게 되는 거죠.
1: 아 전략이 좀 부족한 상황에서 협상으로 나가야 된다는 주장은 좀부어 부정적이다 이런 말씀이시네요.
5: 그렇습니다. 아마 음... 아베 정부도 우리 정부가 초기에 일부 보수 언론이나 또뭐또뭐 또뭐 야당에서 굉장히 좀 현실과 다른 어떤 주장들을 했거든요. 네. 그래서 내부가 사실은 원보이스에 실패했었죠. 그리 네. 일본은 당연히 하나의 목소리로 이 갈무리가 되었고요. 네. 그러나 정부와 여당에서 아주 강력하게 또 당당하게 또 냉정하게 분석을 해서. 꼴 때를 세 번이나 핑계를 세 번이나 옮기게 되는 예. 어, 그런 이제 초반 이 과정이었거든요. 그래서 일본도 조금 어아이 생각보다 이, 가, 이 간단치 않다 이런 이제 신호를 받았을 겁니다. 네. 네. 그래서 그런 전략들을 충실하게 해나가고요. 특히 화이트 국가가 배제되면 예. 국가에서 배제되면 수평적 조치라는 우리가 지금 일본의 공격에 이 피해를 어떻게 최소화할 것인가? 이것만 골머를 했었거든요. 네. 그런데 화이트 국가 배제되면 우리도 수평적 조치를 할수 있는 카드들을 준비를 해왔기 때문에 이러면서 또 협상이 필요하다면 하는 이지 네. 지금 단계에서 정상회담하고 특사보내고 장관급 회담은 저는 할 필요는 있다고 생각합니다. 그러나 네. 상대방이 있는 거 아닙니까? 네. 그래서 그건 열어놓고 그냥 기다리는 겁니다. 예. 그걸 하자고 저쪽에 자꾸 요청할 필요 없고 매달릴 필요는 없다. 예. 그렇습니다. 우리는 예. 언제든지 할수 돼. 이거는 이제 국제사회에 오히려 우리가 보내는 예. 우리가 외교적 해결을 위해서 노력한다는 그 신호로 알겠습니다. 어, 해석돼야 되는 의미가 더 크죠.
1: 예. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네네. 더불어민주당 일본 경제 침략 대책특위 최재성 위원장이었습니다.
8: 윤태곤의 눈.
1: 네, 윤태곤의 눈의자와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 지난주에 고생하셨습니다. <웃음> 네, 감사합니다. 아, 잠깐만. 지난주 금요일날 진행하셨죠? 아니요, 어제요. 어제하셨네요. 네. <웃음> 알겠습니다. 제가 나온지 않으면 저는 네, 안 됐나 보네. 잘안 들었어요. 네. <웃음> 자, 오늘은 한국당 얘기 잠깐 좀 해볼까요? 예, 자,
8: 어제 대통령. 행정 휴가를 취소를 했죠 취소했죠. 대통령이 네. 그만큼 상황이 안 좋지 않습니까 네. 뭐 외교 안보 상황 경제 상황 대체로 다 별로 안 좋은데 근데 대통령하고 여당 지지율은 오르고 야당 지지율은 떨어져요 네. 그게 이제 문제라는 거죠 한국당 입장에서 볼 때는 예 <웃음> 네. 이제 얼마나 떨어졌느냐 통상 뭐 주간 정례 여론조사를 하는 두 기관이 있는데 그두 기관 사이에 수치의 차이는 있는데 트렌드하고 추세는 거의 유사해요. 네. 한국당 지지율 최근 계속 떨어지고 민주당하고 대통령 지지율 올랐는데 한국당이 어느 정도로 떨어졌냐면 은 황교안 대표 취임 전하고 비슷해요. 2월달 비대위 시절. 이제 네, 지금 한국당은 어쨌든간에 정상화된 상황이지 않습니까? 전당대를 예. 통해 가지고 지도부가 들어섰고 그 이전은 뭐 이제 비대위로 해가지고 이제 비정상적인 음흠. 상황이었는데 그때까지 간 거예요.
1: 그동안 이렇게 차곡차곡 쌓아 올렸던 지지율을 다 지금 뭐 반납을 했다 이렇게 보면 그렇죠. 되겠네요.
8: 예, 예. 이유를 뭐라고 분석하십니까? 을자 어제 나경원 원내대표한테 기자들이 물어봤어요. 아요 부분을요? 그렇죠. 예. 이게 종체적 이유다라면서도 크게 두 가지를 꼽았습니다. 네. 첫 번째는 일본 통상 보복 문제가 워낙 크니까 문 대통령에게 힘을 실어줘야 한다는 국민 마음이 있을 음, 것이다. 네. 예, 그다음 두 번째로는 또 다른 이유는 당내 분란이 있는 것처럼. 비춰지는 것도 작용했을 수 있다. 이렇게 답을 했어요.
1: 제가 보기에는 뭐 상식적인 분석인 것 같은데 어떻게 그렇죠. 보죠요그
8: 예, 저도 뭐 다른 이유도 있겠지만 일단 그두 가지 만 맞는 말이에요. 예. 일본 관련 이슈. 나경원 원내대표 이야기한 대로 뭐 국민, 정부, 정치권이 모두 원팀이 돼야 된다. 이런 분위기가 우세하죠. 그리고 예. 우리나라만 그런 게 아니라 다른 나라하고 바깥하고 이런 갈등, 충돌이 있으면은 대통령 지지율 이통상적으로 올라갑니다. 이게 장기화되면 그렇죠? 또 모르겠는데, 예. 예. 그러니까 반대로 좀 정부 여당의 실적을 강조하는 야당은 좀 발목 잡는 존재로 인식되기가 쉽거든요. 네. 자, 그럼 나경원 내도 잘 알고 있는데 문제는 한국당의 언행을 보면은 이거 모르는 것 같다 <웃음> 이런 느낌을 줄 때가 많단 말이죠. 예. 자, 제가 한번 시나리오를 두 가지를 들어볼게요. 예를 들어서 방금 최재성 의원 말씀하신 대로 막 우리가 강공을 펼치고 국제 여론도 호응하고 해서 일본이 지금 조치를 거둬들인다. 정부 여당 인기 당연히 높아질 거겠죠. 예. 반대로 만약에 일본의 공세가 우리 상상 이상으로 강하고 뭐 다른 나라들은 다 팔짱 끼고 있고 우리가 정말 어려움에 처해가지고 우리가 만약에 한발 물러선다 뭐 이래선 안 되지만 가정을 해보죠. 그러면은 국민들이 아이고 한국당 말이 맞았네. <웃음> 하면 한국도 지지하겠습니까 더믿다 사람 심리라는 건 그렇게 돼 있는 거거든요 그렇, 그렇죠 그러니까 맞아요 이 프레임은 네.
9: 잘 되면
8: 정부 여당이고 네. 못 된다고 할지라도 니들 때문에 못 됐잖아 이런 식으로 돌아가게 돼 있는 음흠. 구조예요 그뭐뭐 상식적으로 생각해도 당연히 그런 거네요 그렇죠? 그렇죠 이거 별로 어려운 계산이 아니거든요 예. 네. 그 다음에 아까 그 당내 분란으로 비춰진다. 이건 뭐문예요 예, 뭐 최근에 이제 박순자 의원 국토교통위원장 아. 자리에서 물러나지 않겠다. 뭐그리고 이제 징계 받았습니다. 네. 당원 6개월 정지 처분. 하지만 뭐 박영웅 원내대표가 나를 협박했다. 막 이렇게 물러서지 않고 버티고 있어요. 현장 네, 네. 자리에서. 네. 자, 이건 누가 옳고 그르고의 문제가 아니라 영의 문제, 권위의 문제. 음. 이 말이 지도부의 말이 이제 밑에까지 이제 통하느냐? 예를 들어서 뭐 정부에서도 뭐 예를 들어 장관이 대통령 말안 듣고 한번안 들을 수는 있겠죠. 그럼 대통령이 이걸 이제 경질한다든지 뜻을 꺾는다든지 아니면은 장관이 설득시키다든지 세 가지 중에 하나 아닙니까? 네. 근데 여기는 서로 서로 이제 뜻이 다른데 나는 버티겠다. 라고 하고 있다는 거죠. 음. 이런 네. 부분. 그리고 이제 이건 물론 지지율이 떨어지니까 이렇게 되는 악순환의 고리도 그렇죠. 있어요. 지지율이 네. 높으면은 뭐 그러죠. 그 다음에 이제 도로 침박당 논란. 아. 사무총장의 박맹우 예결위원장 김재원 사기특위위원장 유기준 다 침박 의원들을 핵심 보직에 배치하고 있다. 음. 장재원 의원은 한국당이 2016년에 새누리당으로 회귀하고 있다. 이대로 미래가 없다. 우려했거든요. 2016년이라는 것은 침박공천. 하고 뭐 억세들고 나르자 아, 이런 뭐 분란이 일어났요 기억나네요. 때. 예. 예. 이런 부분은요 한국당 구성원들이 제일 잘 아는 이야기예요 바깥에 있는 사람들보다. 예. 아, 알면서 왜 이렇게 되는 거예요, 근데? 자, 통상 우리가 어려움을 겪을 때 원인을 몰라서 그런 경우 거의 없습니다. 경우 음. 자꾸 비유를 많이 드리는데 건강이 안 좋다. 물론 원인 규명도 어려운 뭐 난치병, 불치병인 경우도 있죠. 하지만 상당수의 경우는 운동 안에서. 주담도 많이 해서, 뭐, 이제 밤에 늦게 자서, 찔리네요. 그런 경우가 네. 대부분이거든요. <웃음> 예. 학생이 성적이 안 오른다. 공부 정말 열심히 하는데, 성적 안 오르는 경우는 흔치가 않죠. 그러니까 사람들이 다 알아요. 뭐, 교과서 중심으로 공부 열심히 하고, 선생님 말씀 잘 듣고 하면 성적 오를 건 아는데, 하는 게 어려운 거거든요. 하는 (웃음)
1: 게냉정하시네요
8: 앞으로 어떻게 되겠습니까? 뭐 비법은 없어요. 다만 야당의 본분이 이제 여당에 대한 견제니까 우리가 어려울수록 정부와 여당의 각을 더 세우자. 이거는 단기적인 해결책은 아닐 겁니다. 그러니까 음. 여당을 비판하지 마라는 말씀은 아니고요. 스스로의 문제점을 되돌아볼 때가 됐어요. 나경원 원내대표 말씀 잘하셨어요. 둘다 맞는 말이고, 저도 그렇게 음. 생각하거든요. 거기서부터 답을 찾아야 되는 거지, 뭐 바깥을 이제 때려가지고 우리의 안의 문제를 해결하자로는 잘안될 겁니다. 이게 또 맞는 말인데
1: 실제로 하기는 어렵 어려운 얘기죠. <웃음> 그렇죠, 예예. 예. <웃음> 오늘 말씀 잘 들었습니다.네, 감사합니다. 의지와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석실장이었습니다. 김경래 측강에서 2부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후3부에서 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 고생하셨습니다. 오늘...
3: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 3부 시작합니다. 사건의 이면을 들여다보는 추적 2 0 분. 오늘도 박지훈 변호사, 장용진 아주경제 기자 두분 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 지난 주에는 저 대신에 어,
10: 박지원 의원과 함께 네.
1: 이 추적 20분을 진행하셨죠. 사건 했죠?
10: 얘기를 했는데도 네. 결국 정치로 자꾸 연결을 <웃음> 네. 하더라고요. <웃음> 결국에 그래가지고 혹시 네. 뭐
0: 민주평화당에서 저 공천, 공천 주시느냐, 주시느냐. 뭐 이런 기까지 봤습니다. <웃음> 예.
1: 기승전
0: 정치였군요.
1: 정치. 예. 예. 그이 어, 추적 20분인데 사실 20분이 채안 됩니다. 그래서 네. 사실 이 여러 가지 서, 사설을 좀 빼야 되는데 사설을 자꾸 하고 싶어서 이 큰일입니다. <웃음> <웃음> 자, 오늘 본격적인 주제로 들어갈게요. 바로. 그 이게 좀 안타까운 소식입니다. 네. 지금 충북 청주에서요.
0: 지적장애를 가진 중학생 여중생이죠.
1: 네, 지금 실종된
0: 14살. 상태죠? 예, 14살이라고 하니까 우리나라 나이로 한 15살 니까 그러니까 중학교 2학년, 2학년. 정도 보시면 네. 될것 같아요.
1: 이제 장 기자께서 먼저 좀 설명을 예, 좀
0: 해주세요. 사건을. 지난 23일 오전에 가족과 함께 숲체험을 나갔다고 합니다. 네. 그런데 갑자기 벌레가 너무 많아서 나는 일찍 내려가야겠다. 먼저 내려가겠다 라고 해서 내려갔다고 그래요. 당시 네. 부모는 이 등산로 입구에 있는 돗자리 펴져있는 곳에 가서 기다리고 있어라라고 음, 했는데 네. 한 시간 정도 뒤에 이제 가족들이 내려와서 보니까 그때까지도 와 있지 않더라 하는 아하. 겁니다 어~ 실종 장소는 충북 청주시 가덕면 내암리 야산이라고 하는데요 이 가족들 말로는 무심천 발원지 근처였다라고 얘기를 하고 있습니다.
1: 정말 23일이면은 오늘이 30일 아닙니까? 네, 벌써 일주일이 8 일째죠. 아, 이게 꽤 많이 지났어요. 지금 어떤 뭐 단서들이 좀 나오고 있으니까 어떻습니까? 사실
10: 이제 최근에는 뭐 우리 CCTV라든지 막 네. 블랙박스라든지 이런 것들이 많이 발달해있기 때문에 실종이나 범죄 이런 것들을 금방 파악을 해냅니다. 그렇죠. 경찰이 투입이 예. 된다면. 네, 문제는 그 동선에서 CCTV가 많지는 않지만 파악을 하 보고 있는데. 전혀 흔적을
4: 좀 찾을 수 전혀 안 나왔어요. 겁니다. 예, 오,
10: 이게 가장 범죄 가능성 그래서 이거 열어 놔야 되는 상황이고 흥흥. 사고사도 문제지만 가장 뭐 문제는 범죄 가능성 부분이 있지 않느냐, 뭐 납치라든지 뭐 다른 부분 아하. 그런 것까지 지금 열어 놓고 경찰이 수사를 하고 있습니다.
0: 이 어제까지만 해도 범죄 예. 가능성이 없을 것이다. 그리고 아마 실종된 곳 장소 부근에 있을 것이다라는 의견이. 훨씬 더 많았는데요. 그래요? 예. 어. 근데 오늘부터는 분위기가 완전히 바뀐 것 같아요. 그러니까 지금까지 발견이 안 됐다면 범죄에 의한 어떤 음. 피해를 상상하지 않을 수가 없다. 그리고 수색범이 밖에 있을 가능성도 있다라는 의견들이 나오기 네. 시작했습니다.
1: 그러니까 단순히 뭐 길을 잃었다면 이 정도 시간이면 충분히 찾을 그렇죠. 수 있을 거다라는 예. 좀 가, 어, 가능성이 있는 거고요. 어, 그래서 지금으로 봐서는 범죄의 가능성도 좀 열어둬야 되는 상황이다. 예,
0: 여러 가지 가능성을 놓고 지금 음. 그 수색을 해야 되지 않을까 싶습니다.
1: 몇 가지 이게 이제 누구의 잘잘못을 따지는 게 아니라 사건에서 어, 상식적으로 생각할 때 이해 안 되는 부분들이 몇 가지가 있습니다. 음. 하나하나 좀 짚어볼게요. 그 중에 하나가 아까 이제 장기 자께서 네. 사건 설명하면서 아이가 그 아이 이름이 지금 이제 실종된 아이를 찾는니까 조은 누리양이죠. 누리 예. 공개가 됐죠. 예. 그, 혼자 산에서 내려가겠다, 벌레가 많아서. 그랬을 때 이제 물론 이게 지적 장애라는 게 굉장히 이제 편차가 크지 않습니까? 그렇죠. 굉장히 네. 낮은 수준도 있고 음. 굉장히 심각한 수준도 있는데 아마 심각한 수준은 아니었던 것 같아요. 그렇죠. 그런데 네. 이제 그래도 혼자 내려갔다는 거잖아요. 그이 그러니까 상황을 어떻게 봐야 될까? 일단 이 부분도 경찰이 좀 보고 있을 것 같아요.
0: 일단 지적 장애가 있다고 하지만 지적 장애 뭐 지금 2급이라고 합니다만 제가 듣기로는 이제 2급 정도면 사실은 이렇게 그 학습이 불가능해요. 학교에서 아우. 교육이 불가능할 정도인데 지금 이 아이 친 구는 학교에서 정상적으로 이렇게 학습도 하고 있고 으흠. 외관상 전혀 어떤 그런 차이가 없다고 합니다. 이 정도로 볼때 상당히 좀 나름의 능력이 있는 친구로 보이고 네. 또 아마 집 주변이니까 지리감도 있었던 것으로 보여요. 네, 그러니까 네. 부모님 말씀을 보면 은 아이가 장애가 있긴 하지만 집을 찾아오는 능력이라든지 또는 뭐그 주변을 찾는 이런 능력은 그렇게 나쁘지 않았다고 하고 있고요. 네. 그리고 또어 그렇게 길이 복잡한 곳도 아니거나 아니고 뭐 이렇게 옆에 주변에 위험한 곳이 있는가, 곳이 아니었기 때문에 음흠. 충분히 그 정도는 내려갈 수 있으리라고 판단을 했다고 합니다. 네. 그리고 어, 많은 뭐 지적장애가 있다고 합니다만 대체로 보면 이렇게 일상생활이 불가능할 정도의 지적장애는 상당히 드물거든요. 네. 그러니까 아마 일상생활이 가능한 수준이 아니었나 음. 싶습니다. 그런데
1: 이게 이런 사건이 나면 항상 그 얘기부터 시작이 되잖아요. 네. 혹시 혹시 신고가 들어갔을 때 음. 경찰이 조금 나태하게 그렇죠. 그렇게 대응하지 않았나. 초동수사 문제가 있지 않았나. 이 부분은 어떻게 지금 이기를 그 하지
10: 않을 수가 없을 것 같아요. 그래요? 아마 어.
1: 지적장애가 있다 하고 하산
10: 방향을 이렇게 지정해서 신고를 했을 것 같아요. 그러다 보니까 그쪽 루트만 경찰이 막 조사를 하거나 수색을 했을 가능성이 있습니다. 으흠. 혹시나 거기 방향이 아닌 다른 방향으로 하산했거나 다른 쪽으로 이제 갔다면 사실은 처음부터 영 다른 방향으로 사실 가능성도 배제할 수 없거든요. 네. 이걸 뭐 경찰의 잘못이라고 하긴 어려운데 네. 일단 지적 장애가 약간 있고 또 부모님 네. 어머님 말씀에 따르면 그쪽으로 갔을 것이라고 하다 보니까 거기에 초점을 맞췄고 또 사실상 산이기 때문에 수색병이 상당히 넓습니다. 네. 그렇게 하다 보니까 시간이 이렇게 많이 끌어진 이유 중에 하나는 처, 초반에. 범위를 잘못 잡았을 가능성이 아주 큽니다.
0: 제가 지금 또 이렇게 살펴봤는데 지도를 보니까 충북 청주시 가덕면 내암리 주변의 야산이 상당히 좀 넓은 편이에요. 아. 넓은 편이기 때문에 경우에 따라서는 방향을 잘못 잡았을 경우에 전혀 다른 곳으로 갈 수도 있겠더라고요. 음. 그리고 그렇게 됐을 경우에는 또 도로가 발달했기 때문에 사실 그 우리나라가 그 우리는 잘 모릅니다만 사실 비슷 비슷하다 그래요. 역국 사람들에서 보면은 그 동네가 그 동네 같다 그래요. 뭐 그렇겠죠. 예. 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 그러다 보니까 지리감이 아무리 있다고 하더라도 아 여기가 우리 동네랑 비슷한데 하다 보면 헤맬 수가 있죠. 그래서 음. 아마 그랬을 가능성까지 염두에 두고 수색 범위를 좀 초반에 넓혔으면은 좋았을 텐데 더군다나 일주일까지 됐다면 예. 한 3, 4일 정도부터는 좀더 이렇게. 어, 확대를 해서 수색하는 게 좋지 않았을까 이런 아쉬움은 좀 있어요. 음. 이미 근데 어
1: 지금 일주일이 넘었으니까 이제 수색 범위는 꽤 넓혀서 지금 수색을 하고 있지 않겠습니까? 그러니까 많이 넓어졌죠. 많이 넓어졌죠.
0: 많이 넓어졌죠. 엄청 네. 넓어졌죠.
1: 네. 근데 지금 여름이라서요. 완전히 한 여름이라서 그렇죠. 이게 또 물론 겨울이면 더위험하겠죠 당연히 그렇죠. 날씨가 네. 추니까. 근데 여름이라서. 이게 숲이 우거져 있잖아요. 그 부분이 조금 수색에 힘들지 않을까라는 생각도 들어요. 장단점이 있는 것 같아요. 여름이라서 네. 겨울보다는
10: 생존의 여건은 좀 좋다고 볼수 있는데 네. 최근에 폭우가 또 계속 쏟아졌고요. 장마 아, 때문에. 그렇군요. 네. 그런 것도 있고 또 어쩌면 더 발견하기 어려운 게숲풀 같은 게 있는, 있는 것 때문에 그런 거거든요. 네. 그래서 여름이기 때문에 장점, 단점을 이미 공존하고 있는 상황인데 이제 문제는 이 시간이 이제 7일이라는 게 아마 좀 골든타임에 해당할 것 같습니다. 만약에 뭐 부상을 입은 상황이라 그러면 이제 먹지 못하는 시간이 꽤 길어지면 문제가 될수 있으니까. 다만 여름이기 때문에 또 밖에서 뭐 야생 어떤 과일이라든지 뭐 그런 것들이 또 채취가 가능하기 때문에 여러 가지 가능성을 일단은 두고 우리가 경찰이 수사를 좀 해야 될것 같습니다.
1: 이제 지금까지 얘기한 건 이제 숲 속에서 실종이니까 그러니까 길을 잃어버린 상황을 그렇죠. 가정한 건데 만약에 범죄라면뭐 납치 같은 그런 범죄라면 뭐, 유괴라든지 예. 유괴. 데 지금 뭐 그런 제보들이 좀 들어왔다면서요? 아 7km 떨어진 곳에서 네.
10: 닮은 학생을 봤다는 이, 이 연락이 있어서 좋은 아, 그러니까 그 누리양과 예. 닮은 학생을 봤다. 공개가 됐지 않습니까 우 예. 그래서 이제 있는데 문제는 뭐 만약에 만약에 7km 떨어졌는데 그 좋은 유량이 맞다 그러면 그 차량으로서 이동해서 납치됐다고 보는 게 맞거든요. 납치내지 아니면 차량 이동으로 봐야 될것 같거든요. 음. 그래서 배제는 하고 있지 않고
0: 있는데 그 부분은 뭐 명확하게 하긴 안 되고 있는 거 같습니다. 예, 예. 이 7km라는 게왜 중요하냐면 얘네 사실 7km면은. 성인이 한시간 20분 정도면 걸어갈 수 있는 그 정도 거리예요. 예. 예, 그러니까 아직 먼 거리는 아닌데 음. 문제는 이 정도 거 이동할 수 있는 자리라면은 우리나라에서는 CCTV 포착이 안될 수가 같아요. 없습니다.
3: 예. 아. 그런데
0: 7km를 떨어진 곳에 간데 CCTV에 포착되지 않았다면 차량으로 이동했을 가능성이 엄청나게 높아지는 거죠. 음흠. 그렇다면 누군가에 의해서 납치가 됐다거나 유괴가 됐다거나 아니면 아주 좋게 생각한다면 누군가 좋은 호일, 사람이 호의를 베풀었는데 엉뚱한 곳에 데려다 둔 경우일 수도 있지요. 아, 이게 그니까 CCTV 7K라면은
1: CCTV에 반드시 걸어갔다면은 잡힌다. 그럴, 무조건 잡힌다. 나올 수밖에 아, 없어. 요게 중요한 대목이군요. 어찌 됐든 근데 그 7K 떨어진 지역에서 봤다는 학생이 이 좋은 누리양인지는 아직 확인이
4: 되 않았어요. 아직 확인을 하고 있어요. 지금
10: 탐색팀을 네. 보냈는데
4: 음.
10: 아직까지 뭐 확인이 된건 아니. 차라리 뭐 이게 맞다면 음. 오히려 뭐 호의적인 동성이었다. 이러면 가장 좋은 상황인데 음. 아직 그 부분은
1: 확인을 못 하고 있습니다. 근데 이런 경우에는요 이~ 사실 지금 제보로 지금 확인을 한 거잖아요 네. 이게 사실은 실종이 아니라 누군가가 지금 어딘가로 이동을 시켜놨다 그러면은 음. 제보에 의존하는 부분이 좀클 수밖에 없는 상황이 아닐까 난 생각이 좀 들어요.
0: 거의 뭐 현재로서는 전적으로 의존할 수밖에 없습니다. 음. 그게 아니라면은 사실 그 모래사장에서 바늘 찾기 형태로 해가지고 그 추색 범위를 체계적으로 한 칸씩 한 칸씩 이렇게 추색하는 수밖에 없어요. 그러니까 지금 특전사 투입이 얘기가 되고 있는데 사실 이렇게 할때수색을 어떻게 하느냐면은 큰 도로를 중심으로 해가지고 이렇게 네모 사각형 형태를 범위 추색 범위를 정한 다음에 그 안에서 다시 이렇게 그 도로를 중심으로 해서 그 격자의 모양을 만들어요 그래서 네. 한 칸씩 한 가지 수색에 나가야 되는데 엄청나게 시간과 많은 장비가 들어가죠 인력이 들어가죠 으흠. 그렇기 때문에 이것을 줄일 수 있는 방법은 현재로서는 그 제보 그리고 신고 이런 것밖에 없지 않겠나 싶습니다 사실
10: 산에서 뭐 아무리 특전사라고 하더라도 수색에는 한계가 있는 거거든요 네네.
0: 그 인원수 제한도 있고요
10: 결국은 많은 사람들의 지금 이게 전 방송에 또 언론에 공개가 됐습니다. 좋은 우리 양 사진하고 얼굴하고 티셔츠하고 그래서 제보만이 아마 이 좋은 누리 양을 좀 시간이 너무 좀 촉박해요 사실은 음. 7, 8 일째가 골든 타임이라 고할수 있는 시간이기 때문에 제보만이
0: 찾을 수 있는 뭐 아주 유일한 아니면 아주 강력한 방법이 아닌가 생각이 듭니다한 가지 뭐좀 뭐 희망적인 생각을 가진다 면 이런 씀이 네. 있을 수 있습니다. 이제 사실 좋은 누리 양이 뭐 우리가 지적장애한테 너무 집중을 해서 그렇지 사실은 사춘기의 여중생이거든요. 네. 다양한 호기심이라든지 하고 싶은 게 많을 수가 있어요. 아, 아. 그러니까 이제 정말 벌레가 많아서 기보다 정말 자기 하고 싶은 무가가 있어 가지고 잠시 엄마로부터 떨어지고 싶었는데 으흠. 그러다가 길을 잃었을 가능성이 있다면 있거든요 네. 만약 그렇다면 이 친구가 산 속에 있는 게 아니라 어딘가에 이제 시, 시가지 안에 있을 가능성이 있습니다 그렇다면 의외로 아직까지 생존했을 가능성이 낮높고요 그렇다면 수색 범위를 조금 바꿔서 그리고 조금 그 생각을 좀 바꿔서 좀 수색을 해보면 어떨까 하는 생각도 듭니다.
1: 보통, 요 정도 나이 된 학생들과 같은 경우에는 휴대폰을 갖고 다니지 않습니까? 그죠? 휴대폰이... 있는
10: 게 일반적이죠 아마 그렇죠. 휴대폰이 없거나 네. 막 꺼졌거나 그래서 휴대폰 얘기가 전혀 없거든요 그, 그, 예, 그
1: 부분도 좀 답답한 부분이네요 예, 그래서 있네요. 거기서 뭐~ 네. 더 조사를 못합니다 사실 음.
10: 일반적인 휴대폰 위치 추적을 하면
1: 금방 그렇죠. 또 찾을 수가 있는데 그게 네. 지금 못하는 게 안타까운 부분입니다 어쨌든 이렇게 제보의 상당 부분 의존할 수밖에 없는 상황이기 때문에 청취자 여러분들도 네. 특히 이제 청, 청주 상당 그쪽에 네, 그쪽에 사시는 분들은 어, 인터넷으로 얼굴을 좀 확인하셔서 네. 한번 좀 유심히 주의를 한번 보시는 게 음. 어, 도움을 줄수 있는 방법이 아닐까라는 생각이 듭니다. 근데 청주 그러면요. 이게 이제 이 사건하고는 다른 사건이지만은 미제 사건이 한번 있었습니다. 네. 그때 그때
0: 여고생이었어요. 여중생이 맞아요. 아니라 그때. 네. 맞죠. 네. 2014년 1월 달에 청주시 용암동에 사는 이 다현 양이 예. 갑자기 실종된 사건이 있었는데요. 친구를 만나기 위해서 외출을 나가겠다라고 했는데 네. 그 뒤로 갑자기 사라졌습니다. 음. 어, 가족들이 신고를 해서 경찰이 수색을 나섰는데 CCTV가 확인된 게 있어요. 근데 친구를 만나러 간다라고 했는데 사실은 그 전에 취업 준비를 하기 위해서 그, 이 고시원에 잠시 기거를 했었던 모양이에요. 음. 근데 그 고시원으로 갔던 그런 기록이 나왔다고 합니다. 예. 네, 거기에는 48세 한모 씨라는 사람하고 이, 이 양이 좀 가깝게 지냈던 모양인데, 이한 씨가 이, 이다연 양이 키우고 있던 고양이를 대신 맡아줬던 모양이에요. 음흠. 그래서 이제 가끔씩 만나기도 하고, 뭐두 사람이 좀 가까웠던 것으로 보이는데, 그 사람을 만나러 간다는 것처럼 보이고, 가는 것처럼 네. 보이고, 그대로 실종이 됐습니다. 네. 자, 그래서 이제 사실 경찰은 이한 씨가 유력한 용의자라고 봤는데, 얼마 뒤에 스스로 목을 메서 순진채 발견이 있어요. 되고 말았죠. 그게 현재 미궁에 빠지는 상태 지금까지 그게 5년,
10: 5년 전 사건인데 아직도 음, 미제인 뭐, 거네요? 그렇죠. 장기 미제가 돼버렸고 아. 그래서 지금 이 시점이 중요합니다. 타임을 많이 놓쳐버리면 미제가 될 가능성도 배제할 수가 없는 거거든요. 그러니까 지금 좀 수사력을 모든 것을 그, 좀 투입을 해야 될것 같습니다. 어제 좀
0: 확인을 해보니까 청주라든지 충북 지역에서 지난 3년 동안 네. 실종된 그~ 중고등학생 그니까 청소년들 실종자 수가 (18명이라고) 해요. 아, 그래요? 예, 예. 네. 그니까 네, 네. 이 정도로 볼때 사실 어, 시간이 길어지면 길어질수록 찾을 수 있는 확률이 떨어지니까 좀더 적극적으로 움직일 필요가 있을 알겠습니다. 것
1: 같습니다. 알습니다 누가 잘했고 잘못했고를 따지는 게 중요한 게 네. 아니라
0: 아이를 찾는 게 가장
1: 중선무다그 네. 그렇죠. 생각이 드네요. 예. 자 오늘 말씀 여기까지만 듣죠. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 박지훈 변호사, 장용진, 아주경제 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.
8: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사 그 일본 수출
1: 보복 무역 보복 사태 관련해 가지고 이 일본 제품 불매 운동이 좀 계속 확산되고 있지 않습니까 여행 가지 말자 뭐 이런 얘기들도 있고요 물론 여기에 대한 비판도 물론 좀 나오고 있습니다 어, 실제로 그 일본 제품 판매 중단 결정을 내린 어, 한국마트협회 회장님 한번 연결해 볼게요. 김성민 한국마트협회 회장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요.
1: 어, 이게 언제 한한달 전쯤이었나요? 이게 이제 일본 제품을 판매하지 않겠다 이렇게 결정을 내리신 게?
9: 네네, 뭐 예. 네, 네, 7월 5일이었으니까요. 네, 네, 네.
1: 이게 한국마트협회가요. 어, 네. 이게 어느 정도 회원을 갖고 계신 거죠?
9: 저희가 지금 한 4,270명 정도 해요. 전국에. 예, 중소마트들이죠.
1: 예, 예. 그 보통 슈퍼마켓이라고 부르는.
9: 네. 그래서 강원도부터 제주도까지 음. 이렇게 분포가 돼 있습니다. 4천
1: 개가 넘는다. 네. 예, 예. 그러면 그 4천 개가 다 지금 참여를 하고 있다. 이렇게 보면 되는 건가요?
9: 네. 네 그렇습니다.
1: 어. 어떤 네. 물건들을 안 파는 겁니까?
9: 지금 뭐. 어~ 일차로는 이제 일본 담배 맥주 뭐~ 아하. 이제 음료 이런 주류에서 예. 뭐~ 그다음 이차부터는 뭐~ 과자류 음. 어, 된장이나 간장 이런 그~ 소스류 음. 지금 이제 세제류까지 전량 철수한 상태입니다
4: 아하.
1: 근데 네네. 이게 소비자들 입장에서는요 원래 이제 뭐~ 일본 무역에 대한 무역보복에 대한 입장을 어, 별개로 본인이 쓰던 네. 물건들이 있을 거 아니에요 그죠? 예를 들어 네네. 아까 말씀하신 세제를 제가 뭔가를 쓰고 있다 일본 제품을 네네. 그럼 네네. 그거 그거 왜안 파냐 이렇게 좀 항의하고 이런 분들도 있을 것또 같아요 어때요?
9: 그런데 뭐 지금까지 항의를 받은 적은 없고요 아, 오히려 그랬습니까? 이제 응원의 네. 목소리가 더 크시고 네. 또 불매 운동하는 그 가게 물건들을 더 팔아줘야 한다는 이런 고객들의 생각도 많이 있으신 것 같아요.
1: 아 그래요? 음.
9: 네네.
1: 아, 그리고 또 이제 마트를 운영하시는 점주 입장에서는요. 네네. 이 재고들이 쌓이면 이게 또 곤란한 거잖아요. 네 이거 어떻게 처리를 하실 겁니까 그러면은?
9: 뭐 일단은 그 여러 가지 이제 재고의 부담은 있습니다. 네. 재고의 부담은 있는데 어 재고의 부담보다도 이제 저희 같은 경우 어 일단 어 지금 창고에 물론 많이 쌓여져 있는데 네. 현재 그 일본의 어떤 그 경제 무역 보복에 대해서 어 저희가 할수 있는 거 국민의 한 사람으로서. 어, 음. 할수 있는 것은 또 어, 이런 부분이 아닌가 이것이 또 어, 나라의 자존심 문제이고 네. 또 나라가 있어야 국민도 있는 것이고요 예. 경제, 경제전쟁이 경제 벌어졌는데 자영업자들이 그냥 손만 놓고 있는다가 아니라 음. 자영업자들도 어, 적극 동참하는 어, 그런 어, 상황입니다
1: 그러니까 그런 재고 부담 같은 일정 부분의 손해는 감소하겠다 이런 말씀이시네요
9: 네 그렇죠 이제 음. 어, 뭐 담배나 주류 같은 경우 반품이 안 되는 게많고요식품류도이제 네. 어, 뭐 유통기한도 있고 그렇기 때문에 반품들이 잘안 되는데 네. 어~ 수백에서 뭐~ 많게는 수천만 원까지 재부 부담을 네. 갖고 있죠
1: 음. 예. 실제로 일본 제품을 안 팔면은 매출에 네. 어떤 어느 정도로 영향을 줄까요 그게 좀뭐 통계적으로 나오는 게 있습니까?
9: 네, 그, 처음에는 이제 그, 어, 저희가 이렇게 모니터링을 한 10개 매장을 했을 때, 네. 초기에는 재고 손실 뿐만 아니라 이제 매출도 불매운동 이전 네. 매출에 비해서 한 5% 정도 매출 감소되었었는데요. 네. 2주, 2주 차부터는 반전이 일어나가지고, 오히려 그불운동 전부다, 매출이 많긴는한 10% 정도 매출되고요. 아, 그래요? 네, 고객 수도 이제 좀 늘어나시고 특히 뭐 지역의 그 주변의 축구회나 이런 동호회 단체 고객들이 많이 예. 이용해주시고 계십니다.
4: 아,
1: 그렇군요. 그참 의외네요. 아, 네. 그런데 이게 지금 최근에요. 이런 불매 운동에 관해서 네네. 좀 비판적으로 얘기하는 사람들이 좀 있습니다. 네네. 특히 이제 뭐 정치인들 말이 많이 이제 보도가 되는데. 예를 들어서 네. 뭐 이게 이런 식으로 불매 운동하면 결국 우리가 더 손해다. 네, 네. 어뭐 이게 좀 전략적으로 어, 이 불매 운동은 효과가 없다 이런 얘기들이 일부 좀 나오고 있는데 여기에 대해서는 실제로 이거 불매 운동 하시는 분 입장에서는 어떻게 생각하십니까?
9: 네뭐 어느 분은 그 불매 일본 불매 운동이 뭐 퇴행적이다, 적하다뭐 그렇죠. 이렇게 어, 비유를 하셨는데. 네. 그어또뭐 어디 그 여당의 지시를 받은 게 아니냐 그런 말씀도 <웃음> 하셨다고 그래요. 근데 재고손실을 감수하면서 그 판매 중단 운동이라 운동을 한다는 것이 누가 등떠민다고 하겠습니까? 그리고 음. 그 장사하는 사람들은 사실은 시원을 보고 찰리를 간다는 옛말이 있잖아요. 네. 시원 차이에도 사실은 이 중소마트나 이런 분들은 상당히 민감합니다. 그럼요. 근데 네. 정부 어 여당의 지시라는 것. 한단 자체가 웃기지도 않습니다. 그리고 우리, <웃음> 예, 우리 회사 중에는 그 대구 경북지 같은 경우는 그 당일에, 어, 7월 5일 당일에 200여 곳이 한 번에 그 매대 물건을 다그 철수시키고 음흠. 현수막까지 하루 만에 다 설치를 하는 그런 어 굉장히 적극성을 보였고요. 네. 이번에 이제 그 가급에 대한 그 반성 없는 일본 아베 정권의 이제 적반하장을 보면서 우리가 어떻게 분노하지 않을 수 있느냐 음. 이런 다그 자영업자들의 저희 회원사들의 생각들입니다. 네. 그 자영업자들이 이번 부분들은 자발적이고 네. 이 성숙한 불매 운동을 하고 있는데 이것을 비열하게 폄하하고 또 SNS로 뒷담화나 이런 것들을 안 하셨으면 어 좋겠습니다.
1: 네. 근데 이게 그 실제로 그 마트에서 요 것들을 이제 어안 팔게 되면은요, 이그 이 일본 제품을 거래하던 업체들이 있잖아요. 네네. 그 업체들도 한국 업체들일 거 아닙니까, 그죠? 네네. 그 업체들 손해가 좀 걱정이 되긴 해요. 뭐 오지랖일 수도 있지만은 어떻습니까? 네네.
9: 어 저희도 손해가 있고 이제 도매상들도 손해가 있죠.
4: 예예예. 예,
9: 예. 네. 이제 그런 손해들이 있는데 예. 사실 그 손해들은 감수해야 되지 않을까요? 그리고 <웃음> 예, 도매상들도 재고에 대한 부담은 있지만 네. 그 이제 도매 유통하시는 분들도 일본 제품은 거의 지금은 이제 취급을 중단하고 있고요. 네. 왜냐하면 뭐 어차피 판매가 안 되니까요. 예. 예.
1: 아 어차피 판매도 잘안 된다. 예예. 예. 근데 전체 그 매장에 갖고 있는 물건 중에 좀어렵겠지만 퍼센티지로 따지면 일본 제품이 하나 어느 정도나 될까요 비중이
9: 원래? 매장마다 좀 차이는 그렇겠죠. 있는데요. 예, 예. 네, 뭐한 5%에서 10% 정도. 음... 네, 이 정도입니다. 사실 세재료 같은 경우도 굉장히 많거든요. 아 그래요? 네, 세재료도꽤 어... 많습니다. 음료도 그렇고요.
1: 예, 제가 안 써봐가지고. 네, 네, 네. <웃음> 근데 이게 그 네. 어, 언제까지 할 것이냐 이게 가장 큰 문제일 것 같습니다. 어 예. 이게 좀 장기화 될 수도 있어요. 지금 일본하고의 이 갈등 국면이요. 네, 네. 그럼 어떻게 계속 하실 겁니까? 이거 어떻습니까?
9: 이번 그어 판매 중단 운동은 사실 이제 그 이렇게 대대적으로한건 처음이었던 것 같아요. 불매 운동은 있었는데 네. 어 소비자의 불매 운동이 아니라 이건 판매자들의 어떤 그 판매 중단 운동이잖아요. 네. 그래서 뭐어 최근에는 그, 이제, 뭐, 25년간 불명도 한 번도 성공한 적 없다. 네. 그 유니클로 임원들, 임원 같은 경우는 오래가지 못할 것이다. 네.
3: 뭐, 냄비처럼
9: 끓고 식을 것이라고 했지만, 그러나 뭐, 지금 보면은 유니클로 임원 두 번씩이나 사과했고요. 예, 관광으로 먹고 사는 그 지방 도시에서 한국 관광객들 안 온다고 아우성이고. 그래서 이번에 이런 부분들이 일본 정부가 깜짝 놀랐다고 저는 생각을 합니다. 속으로는요.
4: 음흠.
9: 네, 그래서 저희는 그, 이 불매 운동을, 이 판매 중단 운동을, 어, 일본이 국제적으로 이제 정말 고립을 자초하고 있으니까. 네. 이런 부분들이, 어, 과거사에 반성이 있어야 될 거고요. 네. 그리고 그러한 조치들이 있어도, 어, 일본 제품은 우리가 앞으로, 어, 판매를 할 것인지 그것도 상당히 의문입니다. 그리고 음흠. 팔리지가 않을 것 같아요. 네. 지금 현재 정서로 봐서는. 예. 네, 국민들의 이 상처가 어 정말 어 아물 때까지 저희도 진열하고 싶지도 않고요. 네. 얼마 전에 그 일본 TV나 언론들이 취재 요청을 했는데 저희는 다 거부했습니다. 아 그러세요? 네, 네. 그들이 왜곡하고 있기 때문에 음흠. 어 취재응할 자체 어떤 그런 필요가 없다. 그래서 네. 뭐 투지 TV도 그렇고 네. 몇몇, 몇몇 그 언론들에 대해서 음흠. 저희가 취재 요청을 거부했고요. 어쨌든 저희는 그 어제 그 협회 차원에서 차량용 불매 운동 스티커 제작에 들어갔습니다. 그 네. 예. 네. 뭐 정말 어 저희 적극적으로 음흠. 이 싸움이 빨리 끝나려면 네. 어 정말 국민들이 함께 예. 마음을 합쳐야 되지 않을까 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 그래도 뭐 매출이 줄지 않고 오히려 조금 는 부분도 있다. 이 부분이 좀 다행스럽네요. 정말. 네. 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 오늘 말씀 감사합니다.
9: 네, 감사합니다.
1: 김성민 한국마트협회 회장님이었고요. 어, 대단하시네요. 이렇게 매출에 대한 손해를 감수하겠다 이런 말씀을 들어보니까요. 쉽지 않은 건데요. 어, 장호민님이 어, 지금 내가 손해보고 불편해도 대의적으로 판단해야지 내 눈앞에 이득만으로 대의를 흐리면 안 됩니다. 이런 말씀도 보내주셨고요. 신건일님은 어, 국가를 위한 방법은 여러가지다 자신의 방법을 함께하지 않는다고 비난이나 강요는 하지 말자 좀 신중한 입장도 보내주셨고요 어, 화이팅한다는 말씀도 0439님이 보내주셨네요 이게 길어지면 안되는데요 걱정입니다 자, 7월 30일 화요일 KBS 일라디오 김경래의 강시사 오늘은 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다